0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Os Infortúnios Ocultos, as Infelicidades Escondidas. E diz assim: nas grandes calamidades. A caridade se manifesta e observamos campanhas nobres e generosas para diminuir o efeito das infelicidades. Sempre ao lado dessas tragédias coletivas, existem milhares de tragédias particulares que passam desapercebidas. É o caso das pessoas que permanecem num leito de dor sem se queixar. São, es, são essas as tragédias ocultas, escondidas, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham lhe pedir assistência. Quem é esta mulher com um ar distinto, vestida de maneira simples, embora bem cuidada, acompanhada de uma jovem que também se veste de maneira modesta? Ela chega numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida já é conhecida, porque quando entra é cumprimentada com respeito. Para onde ela vai? Sobe até um quarto humilde onde mora uma mãe de família, cercada por criancinhas. A sua chegada é motivo de alegria para aquelas crianças emagrecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores, traz o necessário, porque vem acompanhada de palavras consoladoras, fazendo com que seus protegidos, que não são mendigos profissionais, aceitem o benefício sem constrangimento. O pai daquela família está no hospital, e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as crianças não vão sofrer, nem com o frio, nem com a fome. As crianças irão para a escola bem agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para amamentar os pequenos. Se alguma criança adoecer, ela não terá dúvidas em tratá-la. Dali, vai para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação da sua família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém, de tudo que ela doa para os seus protegidos que frequentemente costuma visitar ela não pergunta a ninguém qual é a sua crença nem qual é a sua opinião porque considera todos os homens irmãos e filhos de Deus quando termina a visita ela diz para si mesma comecei bem o meu dia qual é o seu nome? onde ela mora? Ninguém sabe dizer. Para os infelizes, apesar de ser um nome desconhecido, é um anjo da consolação. À noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a querem bem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar de sua jovem filha? É para que ela aprenda como se deve praticar a caridade. Sua filha também quer fazer o bem, mas sua mãe diz, O que você pode dar, minha filha, se não tem nada para oferecer? Se eu lhe passar alguma coisa para dar aos outros, qual será o seu mérito? Na realidade, serei eu quem está fazendo a caridade, e você receberá o mérito, o que não é justo. Quando visitarmos os doentes, você vai me ajudar a cuidar deles, porque dar cuidados já é dar alguma coisa. Aprenda a costurar e poderá fazer roupas para essas crianças. Assim estará dando algo que vem de você. Isso não lhe parece suficiente? É assim que esta mãe, verdadeiramente cristã, Prepara sua filha para praticar as virtudes que o Cristo ensinou. Ela é espírita? O que importa? Para a sociedade é uma mulher do mundo, porque a sua posição assim o exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. Certo dia, um acontecimento imprevisto levou até sua casa uma de suas protegidas, que andava vendendo bordados. Esta então, ao reconhecê-la, quis pedir sua bênção. Ela disse, silêncio, não conte nada a ninguém. Assim também falava Jesus. Então, queridos irmãos, aqui algumas lições de como podemos e devemos praticar a verdadeira caridade. Então, o um exemplo que lembra o que acontece quando passamos por grandes tragédias no mundo, na nossa sociedade. Quando existem grandes calamidades públicas, grandes tragédias, muitas pessoas lembram que é necessário ajudar, que é nosso dever ajudar. Então, a ajuda chega de maneira grande, volumosa, muitos se mobilizam para isso. Mas depois, as pessoas esquecem do seu dever, esquecem que são cristãos, não procuram as infelicidades, procuram até esquecer que elas existem e vivem no mundo de fantasia fecham os olhos para a realidade, como se não houvesse tristeza. Não querem ser incomodadas na sua fantasia de que está tudo bem, tudo maravilhoso e de que ninguém sofre. Enquanto que o nosso dever é justamente o contrário. O nosso dever, a nossa missão é buscar pelas infelicidades escondidas, os infortúnios ocultos. Muitas vezes são irmãos que nem podem vir ao nosso encontro para pedir ajuda. Muitos estão em camas, não podem nem se levantar. Outros estão em instituições e não podem sair. Quantos estão pelas ruas escondidos? Nós nem os enxergamos. Eles não pedem nada. Cada um indo na sua tristeza. Quantos às vezes estão ao nosso lado e nós não olhamos para os seus rostos para ver ao menos se estão bem, se estão em paz, ou até se estão chorando do nosso lado e nós nem enxergamos. Porque nós nem perguntamos como estão as pessoas ao nosso lado. Estamos tão centrados em nós mesmos que esquecemos dos nossos irmãos. Então o que esse texto nos mostra? O verdadeiro sentido da caridade. Buscar pela infelicidade dos outros. Buscar as maneiras de auxiliar. E não se mostrar. Não interessa para quem está recebendo ajuda, quem está ajudando. Não interessa para quem ajuda, mostrar que está ajudando. Ninguém será mais ou menos aos olhos dos homens por causa da ajuda, mas todos que ajudam serão mais aos olhos de Deus. Para o verdadeiro cristão não interessa o reconhecimento das suas boas ações pelos homens, mas sim por Deus. O verdadeiro cristão não quer se vangloriar daquilo que faz de bom. Ele trabalha por amor. Por amor a Deus, por amor aos seus irmãos, por amor a Jesus, que nos ensinou a caridade e a humildade. Este é o caminho que nós precisamos seguir, irmãos caridade, humildade, devotamento, sermos devotados a esta vida de caridade, não nos esquecermos de que precisamos auxiliar, precisamos estar ao lado dos nossos irmãos, nos sofrimentos, nas tristezas, porque todos nós também temos os nossos sofrimentos, as nossas tristezas. Ninguém que está na terra está livre de sofrimentos, de tristezas. Todos passam por dificuldades das mais diferentes maneiras. Alguém passa pela fome, outro passa pela falta da casa, pela falta do agasalho. Outros são vítimas de violência, outros perdem os empregos, outros têm problem problemas físicos, problemas emocionais, outros têm sofrimento mental, outros ainda estão deixando seus entes queridos que partem para o plano espiritual, outros são abandonados nas instituições, Outros ainda são vítimas do preconceito. Outros são vítimas da indiferença. Às vezes têm tudo, mas não têm o amor. Vivem em verdadeiros castelos, mas os seus próprios pais não olham para eles. Os seus pais os desprezam. Deixam as crianças relegadas ao cuidado dos empregados. Então vejam, irmãos, que os sofrimentos na Terra são diferentes, mas que todos nós estamos aqui para passar por esses obstáculos. Nós não fomos sorteados, nós estamos passando por situações que são necessárias para nós. São situações que nós já vivenciamos em vidas passadas de uma outra maneira. São situações que nós planejamos passar juntamente com os Espíritos bondosos, que nos ajudaram a traçar o planejamento desta nossa atual vida e que vão nos ajudar nas próximas, de acordo com a necessidade que temos de aprender. E muitas vezes, irmãos, nós só aprendemos quando passamos por um momento difícil. Os irmãos vão dizer, mas eu gostaria tanto de não precisar passar pela dificuldade que eu estou passando. Eu já estou aprendendo, eu já estou me modificando. Isso é o principal, irmãos. Aprender com a dificuldade, examinar a nós mesmos para ver como estamos indo na nossa caminhada, usando como modelo o Mestre Jesus examinar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, como estamos agindo com os outros. Quando nós nos observamos e nós buscamos a nossa melhoria, nós estamos buscando também a nossa felicidade e a nossa paz. Nós estamos caminhando na estrada certa, nós estamos caminhando para aliviar os nossos sofrimentos. Porque Deus não nos pune. Deus nos dá oportunidade de aprender e de crescer. Os nossos sofrimentos não são castigos. São oportunidades, irmãos. Oportunidades de mudar a nossa maneira de pensar a nossa maneira de agir e oportunidades principalmente de nós nos superarmos. Superarmos aquilo que nós erramos nas vidas passadas. Superarmos as nossas más tendências que nós carregamos de vidas passadas. Então as tristezas, as tragédias... São de fato situações difíceis que a humanidade está sujeita porque ainda precisa destes acontecimentos para aprender as virtudes. E quais são essas virtudes, irmãos? A paciência, a fé, a perseverança, não fugir dos desafios, enfrentar com fé, com esperança, com a força interior, com a certeza de que nós vamos passar por essas dificuldades nos mantendo equilibrados. Logicamente que não estamos dizendo que não, não se deve ficar triste quando se passa por uma dificuldade. Ficar triste faz parte. Logicamente que ninguém será insensível. Mas não podemos nos desesperar, irmãos. Porque todos nós sabemos. Que se estamos passando por uma dificuldade é porque nós temos força para enfrentá-la e para vencê-la. Deus não dá um fardo maior daquele que podemos carregar. Deus está nos vendo irmãos. Ninguém está abandonado. Ele sempre está mobilizando forças que vão vir em nosso auxílio. Quantas vezes nós nos sentimos tão abandonados e de repente surge alguma coisa que nós não esperávamos. De repente surge alguém, acontece alguma coisa e muda toda a nossa situação. Nós mesmos dizemos, meu Deus, de repente aconteceu tal coisa, de repente a minha situação mudou. E por que será, não é, irmãos? Porque Deus está nos vendo. Porque Ele apenas deseja o nosso bem. Deseja a nossa mudança, a nossa melhoria. E sempre vai nos mandar o alívio, o auxílio. Na forma dos irmãos desencarnados que estão ao nosso lado, nos dando força, nos dando bênçãos, nos inspirando bons pensamentos e também nos seus enviados encarnados irmãos que se devotam ao bem, que entendem que precisam ajudar, que precisam arregaçar as mangas e trabalhar pelos outros. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, são também instrumentos do Pai. Como disse o texto, a irmã se devota a ajudar os outros, assim como todos nós devemos fazer. Como disse o texto também, todos nós podemos dar alguma coisa. Se não temos bens, vamos dar aquilo que podemos fazer, um serviço, prestar um favor, ouvir alguém, dar uma palavra de consolo, dar uma palavra de esperança, rezar por alguém. Todas essas são maneiras de fazer a caridade, maneiras de viver em irmandade porque somos todos irmãos mas vivemos esquecendo disso vivemos cada um na, na sua própria bolha só que essas bolhas precisam se romper para que nós possamos realmente viver em irmandade Estamos no momento de muitas mudanças, irmãos. Estamos no momento de grande sofrimento. Turbulência. Tudo parece muito agitado. Tudo parece muito difícil. E muitas vezes nos sentimos perdidos. Muitas vezes mergulhamos na tristeza, na desesperança. Mas são momentos de provação, queridos irmãos. São momentos que passamos unicamente para o nosso crescimento. Não são fáceis, mas são momentos de provarmos a nossa própria força, a nossa perseverança, a nossa paciência, e principalmente a nossa fé em Deus. Deus não abandona ninguém, irmãos. Todos estão amparados. Todos estão nas posições em que precisam estar. E vão sair desse sofrimento, irmãos. Porque tudo passa. Tudo tem um período para acontecer e para terminar são oportunidades irmãos nós vamos passar pela dificuldade que estamos passando hoje nós vamos sentir o nosso coração aliviado de novo nós vamos poder sorrir de novo somos todos seres imortais irmãos Aqueles que já partiram para o plano espiritual, continuam vivos. Eles nos agradecem por tudo que nós fizemos de bom a eles. Eles nos agradecem pela oportunidade de que tiveram de conviver conosco. E eles vão continuar convivendo conosco. Porque a morte não existe, irmãos. A morte é uma passagem. O que fica aqui é o nosso corpo, mas o nosso espírito continua vivo. Os nossos entes queridos, os nossos amigos que partiram, continuam vivos. E eles estão agora se recuperando. Ou já se recuperaram, depende do tempo em que já estão no plano espiritual. Então estão lá... Foram recebidos pelos seus amigos, pelos seus parentes que foram antes deles. Não estão sozinhos, não estão desamparados. São recebidos com muito amor. Vão se recuperar. Se estavam doentes, vão sarar. Se já estavam muito velhinhos... Vão também se recuperar e aos poucos recuperar a juventude do seu corpo. Tudo isso acontece no plano espiritual, irmãos. Aqueles que optaram por terminar a sua vida estarão no plano espiritual ou ainda aqui ligados ao plano material, mas também serão amparados. Fizeram um erro muito grande, mas também serão amparados. Vão aprender que erraram. Vão ver que a vida continua, que o suicídio é uma grande ilusão. Não existe terminar a vida. O suicida apenas termina com o seu próprio corpo material. Mas o seu espírito continua vivo e o seu sofrimento às vezes é maior do que o que estava vivendo enquanto encarnado. Mas ele também será amparado pelos irmãos bondosos que estarão ao seu lado até que ele tome consciência dos seus próprios erros, até que ele se arrependa de ter tirado a sua própria vida. E ele terá uma nova chance de reencarnar para aprender a dar valor à vida. Os irmãos criminosos, os irmãos que erram, os irmãos que não deram valor ao seu próprio corpo, à sua própria vida, os que desprezaram os ensinamentos de Jesus... Também continuam vivos, estarão em regiões do plano espiritual ou ainda ligados ao plano terreno e vão também receber as oportunidades de mudar de opinião, de aprender, de mudar de pensamento, de se arrependerem e também terão outras encarnações onde vão aprender, muitas vezes, pela dificuldade que o caminho do crime e da maldade nunca compensa ninguém. Então, queridos irmãos, nós, quando lembramos que a nossa vida não é só esta, este período em que estamos aqui encarnados, que a nossa vida é muito maior do que só esta passagem nós nos sentimos mais fortes, nós aumentamos a nossa esperança, porque sabemos, irmãos, que esse corpo que nós vestimos, esta vida que nós vivemos, é apenas uma das muitas que nós já tivemos e que nós ainda teremos. Não existe tristeza eterna, Existem, sim, obstáculos, dificuldades, fases da nossa vida que são mais difíceis. Mas a nossa vida, irmãos, é uma vida de quem não vai morrer. Somos imortais. Então, esta pequena fase que vivemos hoje, nós dizemos que é pequena, irmãos, porque quanto dura uma encarnação? No máximo 100 anos, um pouquinho mais, para alguns, para a maioria é menos do que isso. E então teremos a chance de voltar para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. É de lá que viemos, irmãos, porque somos espíritos. Então voltaremos para a nossa verdadeira casa. Vamos reviver nossos queridos irmãos, nossos amigos, que vão ficar muito felizes com a nossa volta. Porque quando nós viemos para cá, quando nós nascemos, eles também se despediram de nós. Ficaram tristes porque ficariam um tempo sem conviver conosco, mas sabiam que era preciso que nós partíssemos aqui para a terra para aprender, para melhorar. E sabiam que quando voltássemos, se tivéssemos conseguido superar as dificuldades, estaríamos numa situação melhor, de mais paz, de mais luz, vibrando mais amor. E ficaram esperando por nós. Muitas vezes nos visitam, Muitas vezes nos inspiram bons pensamentos, nos amparam nas nossas dificuldades. Esses são os nossos amigos espirituais, os nossos parentes que estiveram aqui antes de nós e que vão estar de novo conosco ou estarão aqui enquanto nós estamos no plano espiritual e assim nós vamos revezando, irmãos sempre amparados, sempre juntos, ninguém perde ninguém, não existe isso de perder alguém. Estamos sempre juntos porque somos espíritos irmãos e o espírito não morre, então ninguém perde ninguém, todos nós continuamos existindo, sempre existiremos. O que nos une é o amor, a amizade, a fraternidade. Se o amor é verdadeiro, nós sempre estaremos juntos. Podemos estar fisicamente separados agora, mas esta é uma ilusão, porque muitas vezes aqueles que já partiram, nossos queridos amigos, nossos parentes, estão bem do nosso lado mas nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes nós sentimos a sua presença. E esse é um presente que Deus nos dá. Que uns possam visitar os outros. Nós também, durante o nosso sono físico, podemos visitar os nossos parentes que já estão no plano espiritual o mais importante é que tenhamos equilíbrio irmãos paz interior sabermos esperar ter paciência passar pela, no, pela nossa trajetória da melhor maneira porque quem já está no plano espiritual já passou pelaquilo aquilo que tinha que passar já está livre deste mundo já está numa esfera onde a felicidade é mais plena. Quem passou com sucesso pela sua provação está numa situação muito melhor do que a nossa. Quem trabalhou para a sua própria melhoria enquanto estava aqui na terra, quem buscou fazer o bem, quem buscou Trabalhar, ser honesto, cumprir as leis, ser bom, está numa situação também boa, irmãos. E quem não conseguiu isso, também está sendo amparado. Ninguém está perdido, abandonado. Ninguém. Ninguém está no vazio todos estão sendo observados, cuidados, todos são amados por Deus. Então, irmãos, vamos nos fortalecer, vamos nos agasalhar na esperança. Tudo que estamos vivendo hoje, queridos irmãos, vai passar, vai passar, irmãos. E nós vamos continuar, continuar mais evoluídos, mais felizes, mais em paz. Deus cuida de nós, de todos nós. Então, naquele momento de queda, naquele momento de tristeza, naquele momento de agonia, onde achamos que a dor, vai nos vencer? Onde achamos que o desânimo vai nos vencer? Queridos irmãos, vamos nos conectar com o Pai. Vamos num cantinho da casa, vamos estar sossegados por alguns minutos e vamos conversar com o nosso Pai vamos abrir o nosso coração. Ele é o nosso melhor amigo. Vamos dizer das nossas angústias, da tristeza, muitas vezes do nosso desespero. Vamos chorar, aliviar a alma, aliviar os sentimentos e então os irmãos vão ver que vai surgir um alívio, que vai surgir uma calma, que vai surgir como se fosse um bálsamo, que nos anestesia, que nos tranquiliza, que nos faz ver as coisas de uma maneira um pouco diferente do que estávamos vendo antes. Os irmãos vão ver que a energia muda. Os irmãos vão ver que a paz começa a surgir dentro de nós. Então, queridos irmãos, nós temos a nossa própria maneira de aliviar o nosso sofrimento. Nós temos como nos elevarmos acima das dificuldades que estamos vivendo para nos enxergarmos como verdadeiramente somos, ou seja, Espíritos. Espíritos que estão aqui por um período, mas que não são daqui. Espíritos que estão passando uma temporada fora de casa. Mas que tem a sua verdadeira casa que está no plano espiritual. Estamos aqui, irmãos, de passagem. Aqui não é o nosso verdadeiro mundo. Aqui é uma escola um hospital, às vezes uma prisão, um lugar de provações, um campo de provas. Estamos todos aqui para aprender, evoluir e crescer. As provas são difíceis, mas lembrem, irmãos, irmãos, elas vão acabar. Elas fazem parte de um período da nossa vida. E nós voltaremos para o plano espiritual com vitórias, irmãos, com vitórias. Porque nós vamos conseguir passar. Nós vamos nos superar. E o nosso espírito um dia será livre também para voltar para o plano espiritual. Morrer, irmãos, não é uma tragédia. Morrer é estar livre de uma missão que já acabou. Tragédia é desistir. Tragédia é nos revoltarmos. Tragédia é quando perdemos a esperança e a fé. Essas são as verdadeiras tragédias, irmãos. Estes são os verdadeiros infortúnios. As dificuldades que nós passamos, por mais intensas que elas sejam, por mais profundas que elas sejam, todos esses sofrimentos são obstáculos, oportunidades para que nós possamos crescer, evoluir e chegarmos de volta ao plano espiritual, recebendo as bênçãos da vitória. Que bênçãos são essas, irmãos? A paz, o amor, a luz. Chegará um dia, queridos irmãos, que nós não teremos mais necessidade de estarmos encarnados aqui na Terra. Nós estaremos livres da necessidade de ter um corpo, da necessidade de passar por dificuldades como as que estamos passando agora. Chegará um dia que nós teremos aprendido a sermos verdadeiramente bons. Teremos aprendido a vibrar só o amor Vamos então, queridos irmãos, em frente, com esperança, com fé, com alegria no coração, sabendo que, que estamos aqui de viagem, que esta viagem vai acabar um dia e que nós teremos feito a nossa parte, teremos vencido e estaremos novamente em paz. Vamos sorrir de novo, irmãos. Nós vamos encontrar a paz, a felicidade e a alegria. A nossa aprovação tem hora para acabar, irmãos. Ela não é eterna para ninguém. Ela vai terminar e nós vamos continuar. Vamos continuar com força, com esperança, com fé. Deus está com todos nós. Todos os dias, todas as horas, ninguém está abandonado. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que nós temos na nossa encarnação. Vamos pedir a Ele que nos ajude, que nos fortaleça, que nos mantenha de pé, com esperança, com paz no coração. Que possamos todos assim seguir e que essa bênção esteja com todos os nossos irmãos, com todos os que estão em sofrimento. Que o Pai possa agasalhar a todos nós. Que ele possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa. Para que ela possa nos trazer a calma. Para que ela possa aliviar os males, as doenças. Que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedir a ele força, que ele nos ajude a lembrar dos compromissos. E amanhã, queridos irmãos, vamos acordar com mais esperança, com mais força, com fé, com coragem, para vencer mais um dia, um dia menos para chegarmos na nossa paz, na nossa felicidade e na nossa alegria. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.